0: Hello， 这里是一杯一 baby。那么前两期呢，我们讲了一下，就是关于三大经济泡沫。那么荷兰带头搞金融跑偏了，英国还有法国，所以呢，这种迷之联系有郁金香泡沫、南海泡沫，还有密西西比泡沫。那么这一次我们来聊一下1837年的美国大恐慌，房价如何被炒起来的。这也是一杯一 baby。然后呢，欢迎大家来关注一下我们的 APP。叫做易贝，容易的易、e, ，贝壳的贝，里面有非常多我们做的一些视频啊，各种各样的一些小东西，所以欢迎大家来围观一下。因为有一些内容，呃，稍微有那么一丢丢敏感，所以不太好发在我们的公众号上。希望大家还是直接去关注我们的 APP。前几天呢，我们讲了这个三大泡沫之后，那么我们就忽然发现说，哎，怎么欧洲呢？整个这个地区集体沦陷呢？让经济虚弱的泡沫，怎么说也不是常有的事儿。为什么它会集中在欧洲呢？如果不是因为当时的欧洲风水可能不太好，那可能是他们集体就是比较倒霉吧，随身附体吧。倒霉的欧洲呢，发现哎主线太难了，那老家待不下去，纷纷下海打副本所以开启了大航海时代。这个时代其实非常的波澜壮阔，我希望大家可以去搜一下有大航海时代的这个纪录片，如果感兴趣的话。那么有一波英国人呢，就这样来到了北美洲，然后建立了美国。万万没有想到，他们顺便还把衰神也带过来到美国，那么一下就出事儿了。所以，我们今天来讲一下1837年的美国大恐慌。本质上来说呢，就是一个美国人瞎炒房的故事。故事是这样的：为了还你钱，我就开了家银行。<笑>是不是感觉这最近的所有的那个论调都跟开银行有关？一般开了银行之后，后面就没啥好事儿了。话说，在十七世纪初呢，英国占领了北美洲，然后一群英国人在国内混不下去了，就来新厂子碰碰运气，就到了美国。那么，当时的殖民地英国人和英国政府呢，是租客和房东的关系。但是租客受不了房东热情的压榨，所以干脆自己单飞了，把英国政府给撵了出去，然后建立了新的国家，就是美国。这就是美国独立战争。于是呢，美国人接下来面临的问题就变成了买房子、扩建领土。很快，他们就盯上了北边的地区。结果巧了，北边整个地区呢，刚好也是英国的殖民地，所以双方一言不合就掐了起来。所以这就是不太有名的第二次独立战争。那么两次战争呢，是美国大恐慌时代背景。呃，不用看美国人闹闹的有多欢，注意看他们付付出了什么样的一个代价。打完仗呢，美国没捞着啥好处，反而欠了一屁股外债。那、uh, by the way 呢，当时全世界只认真金白银，所以美国接下来要干的事儿就是找黄金来还这一屁股的债。那去哪儿找呢？兜兜转,转转发现说，哎，老百姓手里还有不少黄金，那就想了一个方法，说，哎，我们来开银行吧，不如大家把黄金存在银行，然后银行发纸币给你们。那么，这其实就是一个中央银行这么一搞呢，美国政府手里面突然就有黄金了，就这样，黄金拿去完完全去还了外国的债，反正纸币有政府来做担保，那么美国的老百姓可以放心的使用。如果事情发展在这儿，嘣、呃、儿又停下来了，那么还是一个大团圆结局。但是后来是恐慌什么呢？是因为中央银行出现了漏洞。在中央银行出现之前呢，有非常多州的银行，那么它本着管着黄金、发行纸币，但是呢，州银行完全不知道什么叫团结，于是自己发自己的，场面一度非常的混乱。结果政府撑腰的中央银行跳出来抢生意，州银行瞬间就凉凉了，那么业务几乎都被中银中央银行给垄断了。本来中央银行统一管钱呢，看起来是一件好事但是渐渐地发现说，哎，以前州银行贷款门槛很低，但中央银行的门槛比较高，那大家就借不着钱了。那突然发现了，哦，中央银行原来是个渣男啊！借不到钱有什么影响呢？借不到钱就是没有钱创业，没有钱买房，没有办法建立资本主义新美国。所以简单的来说呢，贷款变难了，这就叫。信贷紧缩，缩得太紧呢，导致市场上没有钱，那么美国的经济就不景气。总结一下呢，就是美国跟英国房东打了两次架，欠了外债，为了还钱开了银行，薅了老百姓的羊毛，最后把自己的经济给搞坏了。所以历史的经验早就告诉我们说，房子的事就是国家的事随便涨房租容易影响经济。那么19世纪的美国呢，是对银行很不满的美国人。呃、嗯，美国人 ，sorry， 他们喜欢贷款消费，那么不喜欢银行的限制，刚好又赶上了总统换届，于是就有人喊了一嗓子说，呃，要杰克逊不要银行，然后呢，杰克逊就当上了美国总统。杰克逊是军人出身，打过第二次独立战争，号称是战场老炮儿，虽然不太懂经济，但他觉得问题不大，每天上班就怎么想着说，哎，我要把我的国家变强变大，然后还把人生信条带到了新的工作岗位上，那就是。不要说，干就完事儿了。于是呢，杰克逊就出了两个大的业绩。首先一个业绩就是关银行。杰克逊跟大多数美国人想的是一样的，中央银行不放贷了，拖了经济的后腿，不听话是吧？好，我关了你，关了中央银行。杰克逊喜提一堆黄金，然后分给州银行，恢复了以前的玩法，看起来很美好。但州银行有了黄金，又能发行自己的纸币，但很快就出事儿了，因为州银行。饿坏了，本来应该有多少黄金就印多少纸币，结果爽过到头，那么一不小心他就把纸币给印多了。当时的纸币跟现在不一样，它是黄金的存单，也叫银行券。不过周银行就觉得，只要没有人拿着纸币来换换黄金，那么自己就是安全的。是不是觉得这个论调跟刚才的路易十四是非常相似的？所以现实确实是这样的啊 ，sorry， 路易十五，现实确实是这样的。那么老百姓不知道银行的小秘密，就只知道借钱容易，手里的钱多了，说哎我咋花？那么这个时候机会就来了。美国刚独立完，便一路向西，领土不断的扩张。从1803年从法国买到了路易安娜 ，1819 年从西班牙买到了佛罗里达，这就是美国的西进运动。那时候呢，属于西部大开发。超市里全是打折的土地，就是圈地嘛，所以大家想了想说，哎，买了地，我可以种地，我还可以搞房地产，等涨了价了呢，我再卖出去，真是躺赚啊。所以这时候就出现了一个新的团伙，叫炒房团，跟我们温州是不是有点相似？那么这个团呢，简直是新机团中的战斗机，他们狠狠地玩了一波操作，说搞房地产 ，OK， 房地产抵押给银行。又从银行贷到款，然后继续搞房地产，那么一个循环下来呢，不仅是借到了钱，凑齐了五环内的首付不在话下，不刷礼物，不刷榜单，出门就买了个菜就能刷新美国的地价。据说短短的四年，美国的土地销售业绩从两百五十万美元飙到了两千五百万美元，这个可是两百年前的美元是什么概念呢？嗯。大概就是你上世纪九十年代买了块地，现在那个地方叫浦东新区。所以，我们跳出来历史来看看，在经济学里面这算是怎么一回事儿？美国的土地很多，价格却特别的高，全是炒房团炒上来的。那他们想靠房地产赚钱，就要卖给接盘侠。但是呢，美国甩了旧房东英国，那么刚成家立业，人口严重不足，那接盘侠是没有那么多的呀。总之呢，美国的房地产根本就不值这个价，全是炒出来的，供过于求，市场上没有那么多需求，全是虚的。所以呢，这就叫泡泡泡沫。杰克逊总统呢，觉得哎，这事儿不对啊，本来多好的一个方案，你们怎么搞成了这个德行？所以他又干了一件事，大事儿，就是叫限制投机。那么杰克逊立马签了一个限购令，说以后大家搞房地产不能用纸币啦，全部要用黄金。那么这么干呢，是因为黄金都在银行，老百姓手头没有多少黄金，还能拿啥炒房地产呢？但是没让杰克逊想到的是，美国人坚定地认为谁都不能阻止我们炒房，于是纷纷拿着纸币去取黄金，结果大家傻眼了，这才发现很多的州银行都烂印了纸币，根本没有那么多黄金，全国人民心态瞬间崩成了渣渣，那么银行也被挤兑到了破产。房地产搞不起来了，那么价格跌回到谷底，泡沫砰的一下就爆炸了。So， 你现在看明白了，杰克逊干了两件大事儿，关银行跟限购，都是为了搞好美国经济，出发点都是好的，但是结局嘛，我觉得如果当时他吸取了路易十五的那个经验教训的话，应该不会搞出这么多幺蛾所以。如果说这时候美国的经济被一轮爆锤，那么房地产泡沫就是这记大锤。如果只是一记大锤呢，那还有的救。那偏偏后面还有要命的小锤，接下来我们就会明白什么叫小锤四十。英国房东的补刀，那么美国被锤爆，谁最开心？就是老房东英国。其实呢，英美关系不是一直都是剑拔弩张的，打完架也能坐到一起吃吃火锅，做做生意。英国进口美国的棉花，付黄金给美国。不过黄金呢，一直被赚走，英国有点不太开心。那英国看到美国被锤了，内心有点小激动，说：“哎，那我想断了你美国的黄金，那我就加息。”当然，也是因为英国他他担心自己的黄金不够，活成美国的倒霉样。什么叫加息？我们来铺。普及一下这个知识点啊，简单的来说呢，就是提高银行存钱和借钱的利息，存钱的利息多了，大家就更愿意存钱；那么借钱的利息多了，怕还得多就不敢多借。这样一来呢，银行就都到了，呃，不是黄金就都到了银行的手里。棉花商人呢，一看英国这边加息了，做生意还不如存银行赚得多，那么干脆就不进口美国的棉花了。这一锤子就直接砸在了美国的贸易上。另外还有一些投资美国的英国投资者呢，也纷纷撤资，那么转而存到英国银行来吃利息。那这一锤子呢，又带走了美国的资本。英国一锤接着一锤，非常的狠，把美国给锤蒙了。这样就变成了国内闹泡沫、缺黄金，国外黄金供应也断了。美国此时心态就是慌作一团。很快的，国内经济一落千丈，纸币没有人信，黄金又没有了，股票暴跌，很多的行业都破产。大家找不到工作，这就是美国第一次大萧条，史称美国大恐慌。不过幸好啦，就一顿骚操作之后呢，这个“虽神”扬长而去。那么上帝终于想起来，还是要眷顾一下，就 God, God bless America。一八四八年恐慌了十一年的美国，的加州的一个地方发现了金矿。本来缺黄金，却一下变成了摇身一变，变成了矿主。那么这个时候，美国突然不慌了，这就是史上著名的淘金热。那这个地方呢，就叫圣弗朗西斯科，又称旧金山。美国再度雄起，撒丫子开始狂奔，不过时不时也会作死，这都是后话了。简单的来说呢，美国的大恐慌其实就是一个炒房的故事，房子。<笑>这句话前两天中国也经常提，房子是拿来住的，不是用来炒的。可惜美国人并不懂得这个道理。那么不懂得这个道理的不止美国人一个。OK， b y e